0: Всем привет, это Лев Пикалёв и подкаст Handphone Insight. В этом подкасте я встречаюсь с людьми из HR-индустрии, и мы с ними говорим о всяком, что интересно нам, интересно вам, и, в общем, надеюсь, всем-всем интересно. Традиционно, пожалуйста, друзья, зайдите в этого подкаста, если вы там нас слушаете, или в Castbox, если вы слушаете нас там, или в, друг в любом другом месте, где слушаете подкасты, и напишите нам какой-нибудь комментарий, поставьте оценку, оставьте отзыв. Нам это супер важно. Каждый отзыв бережно читается, обсуждается в нашем часике. Если там что-то приятное, мы все супер радуемся. Если там какая-то обратная связь конструктивная, то мы, в общем, стараемся делать так, чтобы постоянно улучшаться. Короче, пожалуйста, нам нужна обратная связь. Вот. А еще вы можете нам супер сильно помочь, если в сторис или где-нибудь отметите HandFlow, отметите меня, отметите наш подкаст и вообще расскажете вашим друзьям и подписчикам, что вот есть такой подкаст, если он вам нравится. Короче, поддерживайте нас, а мы будем продолжать дальше все это делать. Вот, друзья, у нас сегодня в гостях Ксения Дрокина. Ксения HR-директор компании «Колеса Групп». Компания из Казахстана, правильно? Да. Класс. Ксюш, расскажи про себя. Чем ты занимаешься в компании как ты вообще... Как так получилось, что ты в HR? Что с тобой такое произошло?
1: Привет, Лев. В «Колесах» я уже шесть лет. В HR я попала 8 лет назад. Тогда я была административным директором сети фитнес-центров, и в мои обязанности в том числе и входил HR. Только я тогда не знала, что это так называется. Я делала свою работу и была ей очень довольна. Потом начала читать разные книги, узнавать новую информацию, и поняла, что та область моей работы, которая мне больше всего нравится, оказывается, называется HR. Вот, мне это понравилось. Я захотела в этом развиваться больше. Попала в IT-компанию. В IT-компании я много... Ну, знаете, есть такое понятие, как hr generalist. Вот, так как раз я была тем самым, который и кабинет директора знал, в какой цвет перекрасить, и кто нам для этого нужен, и каких людей мы будем нанимать, и как мы это будем делать. Было куча ошибок, куча нюансов, но в конечном итоге мне это понравилось и начала в этом развиваться. А шесть лет назад попала в колеса. Случилась та самая любовь. Она вот уже продолжается эти шесть лет мы вместе. А когда я пришла, мы еще были не только эти компании, но и газета, поэтому много всего было за это время. Ну я очень рада, что мы столько лет вместе.
0: Про компанию немножечко, что такое колеса, mm -hmm. название немножечко такое… Mm -hmm. ну, э, Многозначительное. Э, интересное, mm -hmm. да. И вообще у вас э, много разных бизнесов, mm -hmm. я вот поизучал, у вас, например, сервис, который называется «Крыша». Да. Yeah. Вот мне очень название понравилось. Короче, расскажи про вас, чем вы занимаетесь и вообще, что, что за компания.
1: Мы являемся классифайдами, то есть это доски объявлений. У нас есть как дженерал-продукты, так и нишевые продукты. Сейчас у нас 4 продукта в Казахстане, если говорить про большие продукты. А, и помимо этого есть еще один продукт в Узбекистане. Если сравнивать, допустим, с Россией, для того, чтобы рынок был более понятнее, это что-то вроде Автору, Циана, Авито. Только у нас целый ряд этих продуктов, они все разные. Допустим, если вы хотите продать э, машину, то вы точно пойдете на колеса. Если вы хотите снять или купить квартиру либо дом, вы точно пойдете на крышу Кейзет. Если вам нужно продать детскую коляску, то добро пожаловать на маркет. Помимо этого, мы запустили в Узбекистане аналоговый продукт колесам. Это автоэлон.уз. А
0: что значит аналоговый продукт колеса? Это... Ну,
1: то есть, по факту, это колеса, только немножечко доработанные на узбекском языке для узбекского
0: рынка. А вы, получается, в Казахстане, вы как бы лидер. Да. То есть вот вы одна из компаний, которая стала таким уже именем нарисательным, как, не знаю, Ксерекс Да. Или там Авито у нас. Да. Или Автору <Afteru> у нас.
1: Но есть такая поговорка, моих друзей, что колеса это как инстаграм только для мужчин. То есть на самом деле у нас, по-моему, 98% мужчин Казахстана, они сидят на колесах вечером в телефоне, просто для того, чтобы посмотреть на машины, о чем мечтаю, что хочу. В общем, да, у нас достаточно крупная доля рынка.
0: Круто. Расскажи, а как вообще появилась компания? Потому что я так понял, что вы изначально были газеты, прям печатные, да? Да. То есть типа это печатная газета, да. издание. Как вышло, что это стало IT-продуктом?
1: Компания появилась в девяносто шестом году. Чтобы вы понимали, примерно 30% сотрудников «Колес» сейчас тогда еще даже не родились. То есть в этом году мы будем отмечать 24 года. Такая для нас непростая дата. Я знаю историю, как это все создавалось. Она достаточно такая... Как сейчас бы сказали, стартаперская. Было три человека, у которых а, была идея а, выпустить газету. То есть на тот момент в Казахстане была газета «Карава». Это была газета про все. Там можно было купить и книжки, и коляску, и машину, и квартиру. Вот. Но в ней было очень сложно все искать, как и в любой газете, в принципе. И хотелось чего-то более нишевого. И они решили выпустить свою газету. Это была первая газета колесский Кейзет», первый выпуск. Чтобы ты понимал, денег у них хватило на один тираж на один выпуск и тогда было фан или пропал uh -huh. то есть либо а, газета бы в... раскупилась вся и принесла бы компании возможность выпустить еще Газет. Либо этого бы не было, и на этом бы все закончилось. Но это все зашло, и пошло дальше, больше, потом появилась крыша KZ, потом через какое-то время появились первые сайты колесские Z и крышики Z. Но на тот момент основатель компании, он даже не мог себе предположить, что когда-то цифровой контент заменит печатный. Чтобы ты понимал, когда я пришла в колеса, мой папа невероятно этим гордился потому что это была его любимая газета. Mm -hmm. То есть для него пойти и в четверг купить вот такую толстенную пачку этой газеты, этой а <laughs> это было что-то невероятное. Вот. В какой-то момент ну, получилось так, что мы уже начали видеть, что действительно на сайтах искать лучше, проще. Можно быстрее фотографии увидеть, качественнее фотографии увидеть. Ну и вообще, в принципе, аудитория газеты, она стала понемножечку уменьшаться.
0: Какая у вас бизнес-модель, чем вы зарабатываете, какие источники дохода вообще? Uh,
1: у нас есть как основные три источники дохода. Первый источник дохода — это когда люди хотят, допустим, продать что-то быстрее, они покупают дополнительные платные услуги у нас на сайте. Там что-то подвинуть, поднять, покрасить. А помимо этого у нас есть дополнительный источник дохода — это баннерная реклама у нас на сайте. Uh -huh. Мы работаем как с Яндексом и с Google по остаточному трафику, так и местные компании, приобретают у нас рекламу естественно таргетированную для местного рынка помимо этого у нас есть спецпродукты спецрешения для наших клиентов для наших пользователей они тоже нам приносят определенный доход допустим одним из таких спецпродуктов является колес кредит когда-то онлайн на сайте колеса можешь взять понравившуюся тебе машину в кредит прям не выходя из дома одобрение занимает буквально несколько минут и все машина твоя
0: угу. Ого. Окей, значит, расскажи про то, как много у вас людей работает, вообще какой-то общий профиль компании, опиши.
1: Сейчас мы являемся одной из крупнейших IT-компаний в Казахстане. Нас работает 380 человек. Большая часть из них — это IT. То есть это машин-лёнинг, R&D, разработка, бэк-энд, фронт-энд. Помимо этого, у нас есть ребята, которые занимаются обработкой объявлений. То есть у нас есть собственный искусственный интеллект Гермиона. Да, мы очень любим mm -hmm. Гарри Поттера. Вчера читал. Да. Вот. Она помогает быстрее обрабатывать объявления. Но помимо этого, естественно, все равно часть объявлений их приходится оформлять, обрабатывать ручками Вот, поэтому у нас есть модераторы, есть ребята, которые занимаются колл-центром, обзвоном а Есть служба заботы, она как раз-таки помогает нашим пользователям решать любые сложные ситуации, которые у них возникают с нашими продуктами
0: Окей, а работаете вы только в Казахстане, в смысле, я имею в виду локации какие-то, у вас офисы только там?
1: да а сейчас у нас получается основной офис разработки он в Алмате. У нас в Алмате три офиса, один офис в Астане это столица Казахстана. Вот. И есть еще один офис в Ташкенте. В Алмате у нас основная разработка. Мы на самом деле до карантина вообще не приветствовали удаленную работу и говорили, что одной из ценностей нашей компании является командность, и мы никогда не сможем работать удаленно. И это вообще бред, что за сменный график, что это такое. Угу. Вот. Но ты знаешь, карантин вносит свои вообще вот новые нормы.
0: А что у вас было с карантином, кстати, да? У, вас прям у нас прям по жесткому тоже...
1: было. <свес> <свес> у нас было до такой степени, что сейчас на календаре 28 августа У нас нельзя на улице ходить без маски пока И у тебя не может быть в офисе больше 20% от штата то есть мы до сих пор ага. находимся на карантине, чуть мягче, чем он был, но все равно так есть у нас пока. Мы буквально, наверное, это одна из наших гордостей от, наверное, неприятия к за три дня перевести всех на удаленку. Это был, наверное, наш челлендж личный. Мы с ним очень классно справились. За три дня мы перевели всех на удаленку. Естественно, разработки перейти на удаленку, ну просто, да? А, там тестирование просто. А попробуй перевести? 80 человек операторов колл-центра и, допустим, модерацию на удаленку, с учетом того, что 80% из них работали на стационарных компьютерах. Это был, конечно, такой квест. У нас были проблемы с местным mm -hmm. интернетом, и проблемы с доставкой техники. Еще многие ребята были не готовы к тому, что, оказывается, можно работать из дома. А мой тимлит <laughs> мобильной разработки, слава. Они только переехали, купили квартиру, сделали ремонт, и первые две недели в удаленке он работал на раскладном стуле. Знаешь, которые, как на природу, вот. uh -huh. Потому что никто... Походный. Да, походный стульчик. В общем, никто у нас не был готов к тому, что мы так быстро уйдем. Но мы ушли, и на самом деле карантин нас многому всему научил. Сейчас мы разработали новое положение о работе, и сейчас наши ребята могут работать частично удаленно. То есть ты можешь выбирать. Хочешь приходи работать в офис, хочешь работать из дома. Мы перестроили очень много разных процессов внутри. Но ты знаешь, самое интересное, что наша результативность, она выросла. Mm -hmm. Мы думали... Что мы там попадем по срокам По дедлайн новости Оказалось, что нет
0: Слушай, а на бизнес, в общем, сильно повлияла Вся эта история с коронавирусом, с кризисом Который все-таки есть uh -huh. Что у вас происходит вообще?
1: у нас был месяц, даже полтора, был один месяц он был максимально критичен для колес. это был по моему самый минимум, который мы заработали за несколько последних лет. Mm -hmm. вот. Но потом мы достаточно быстро адаптировались и адаптировались сами люди, сами ребята и ну, мы классно все сделали. сейчас если сравнивать год с годом у нас уже показатели в том числе и денежные растут.
0: А ты говоришь, адаптировались ребята, а ну как бы вы как-то бизнес поменяли, исходя из того, что вот типа у нас новая реальность такая? Вы что-то изменили в том, как вы делаете э, сервисы вообще? Ну что-то поменялось?
1: Ты знаешь... Э... Были такие моменты, когда мы думали, угу, окей, это хорошо зарабатывает, это хорошо зарабатывает, в принципе, нормально, да. Но потом, в какой-то момент, когда этот кризис он наступил, это такой, знаешь, волшебный толчок был для нас. И мы вдруг резко из всех новых продуктов и проектов, которые были у нас в бэклоге, которые мы не брали в работу, потому что нам нужно было вот это допилить до совершенства, то, что у нас есть сейчас, мы начали запускать новые продукты, новые подпроекты, новые сервисы внутри существующих продуктов. И это дало нам возможность развиваться лучше. И сейчас вместо там, допустим, условно говоря, семи источников основных доходов, которые у нас были, у нас их стало там десять. А в дальнейшем мы планируем довести до пятнадцати.
0: Угу. То есть как будто бы на пользу это все идет да. и вообще встретили гибко все это.
1: Да, ты знаешь, это, наверное, у нас был такой период, когда мы такие Окей, мы же красавчики, мы же номер один, мы все делаем здорово, у нас все классно получается, и так работает, и все замечательно. А этот коронакризис и быстрый моментальный переход на удаленную работу дал нам возможность в какой-то момент посмотреть на все, что мы делаем по-другому, и начать создавать что-то новое. Mm -hmm. Допустим, если говорить про HR, мы все думали: запускать, не запускать курсы для совсем джунов, войти мы не знаем, нужно ли это или не нужно. А в период карантина мы поняли, что, блин, мы думали об офлайн курсах а на самом деле эти курсы нужно сделать в онлайне, и мы на самом деле сможем очень классно помочь существующему рынку прокачать его, потому что по факту сейчас спрос на IT-специалистов, несмотря на кризис, не знаю, как в России, в Казахстане он вырос, угу. вдруг многие компании решили делать сайты, приложения, почему бы не помочь, почему бы не прокачать рынок, чтобы, ну, Лучших потом забрать себе.
0: Слушай, а что вообще в Казахстане с точки зрения IT происходит? Ну, в смысле, там, большая ли конкуренция среди разных продуктов? Много ли вообще айтишников? И там они, эти айтишники, которые в Казахстане есть, они все, ну, как бы, они хотят в Казахстане работать или они хотят куда-нибудь, типа, ревоцироваться, не знаю, в Штаты, там, в Россию, еще куда-то? Угу. Какие вообще настроения? Ну, вообще, как ты ощущаешь этот рынок сейчас? Что происходит?
1: Но если сравнивать с Россией, естественно, рынок IT-специалистов в Казахстане он намного меньше. Намного меньше, на самом деле, сама даже тусовка. То есть, если мы говорим про IT-сообщество той же самой Москвы, то когда ты туда приезжаешь, ты видишь, что там более сплоченное сообщество, чаще какие-то мероприятия проходят. Пока у нас в Казахстане всего несколько компаний инициируют проведение каких-либо мероприятий, но это уже сдвиг, и мы к этому движемся. У нас огромная конкуренция за кадры. Последнее время это особенно сказывается на мобильных разработчиках, потому что, во-первых, это более популярно. да, Допустим, я могу сказать по нашим продуктам, насколько только я помню, 90 процентов аудитории колес это пользователи мобильного приложения сейчас.
0: А, ну то есть как бы пользователи такие, что в основном люди выходят не с компьютеров, и, а возможно, у многих телефон. его и нет просто, а просто с мобильным телефоном. Да. Офигеть.
1: Вот. Огромная конкуренция за кадры, а сейчас достаточно мало квалифицированных специалистов, которые хотят оставаться в Казахстане, но если сравнивать, то я думаю, что все-таки там за промежуток 5 лет сам рынок, сам уровень специалистов, он вырос. Мы проводили опрос в чате мобильных разработчиков Казахстана. 80 процентов из них хотят со временем уехать
0: 80 да
1: и чтобы ты понимал средний возраст мобильного разработчика в колесах а я думаю что это в принципе по рынку одно и то же это примерно 22 23 года Ого! То есть это совсем-совсем молодые специалисты. У нас, по-моему, последние три года только начали готовить мобильных разработчиков в университетах. Ну и вообще, в принципе, это стало популярно не так давно. Но, несмотря на это, ребята очень быстро растут, очень быстро развиваются. Кто-то переквалифицируется. Это тоже классно, здорово. Поэтому, ну, за этим будущее. Почему бы нет?
0: А расскажи вообще, кого вы больше всего нанимаете? Я так понимаю, уже понятно, что вы больше всего нанимаете именно мобильных разработчиков. Ну, по крайней мере такое впечатление складывается. Ну, вообще, да, какая у вас структура найма? То есть вот кого вы ищете? Вот угу. сколько сейчас у вас открытых вакансий и вообще какой объем найма?
1: В месяц мы примерно закрываем около 15-20 позиций, и это позиции разные. То есть иногда это сервис вроде колл-центра модерации, но чаще всего мы ищем кого-то из IT. То есть, допустим, у нас сейчас очень сильная команда в РНД. Это специалисты по машинному обучению, по дата-сайенс, потому что у нас сейчас все построено на данных. Любое решение мы принимаем только на основе дашбордов, исследований, B тестов и каких-то реальных выводов, реальных доказательств. Помимо этого, у нас есть куча микросервисов, которые помогают и пользователям, и внутри ребятам применять что-то новое, либо просто принимать решение. У нас есть Гермиона, у нас есть Арагог, у нас есть... Арагог, это
0: что? Подожди, это
1: что? У нас есть Ванга. То есть это все микросервисы, они отличаются разные. Допустим, кто-то помогает с ценообразованием. Uh -huh. То есть он говорит, ага, если, допустим, ты в Караганде поднимешь цену на 10%, количество платящих пользователей у тебя, допустим, там вырастет. Помимо этого есть, допустим, автоматизация проверки объявлений, как я уже говорила. Есть система, которая позволяет сделать умную ленту. То есть, допустим, если ты там смотрел...
0: То есть персонализация такая для конкретного пользователя. Да,
1: Персонализация. Если ты, допустим, там смотрел а, квартиру, там, не знаю, потом коляску, а потом кресло, то, скорее всего, у тебя в выдаче будет там, а, во-первых, у тебя пойдет реклама о том, что лучший ремонт лучше сделать здесь, да, а во-вторых, uh -huh. тебе дальше будут показываться не только коляски, но и, допустим, там детские кресла, стульчики. То есть это позволяет так очень умно подходить к тому, что ты будешь смотреть, что ты будешь выбирать. Возможно, он тебе начнет показывать, там, не знаю, диван в зал, почему бы и нет. Uh -huh. Очень часто мы нанимаем разработку и тестирование. Это мобильную разработку, backend, end front-end и тестирование. На самом деле, рынок тестирования в Казахстане тоже не такой большой. Я знаю, что два года назад, когда мы говорили о том, что, эй, ребята, нужны тестировщики, тестирование это круто, тестирование это здорово. Очень много казахстанских компаний говорили о том, что тестировщики не нужны, что это личная трата ресурсов, что разработчики сами могут все протестировать, менеджер потом потыкает и пошли дальше. Вот. А сейчас это прям огромный спрос. Очень многие компании начали растить своих тестировщиков, либо о, улучшать, увеличивать количество штата тестирования. Но ну, это прям здорово, круто, я рада.
0: Это ручные тестировщики или это автоматизаторы?
1: У нас есть и мануальщики, но мануальщиков мы чаще всего растим сами. У нас есть колеса Академия по тестированию, а автоматизаторов смотрим с рынка, либо переквалифицируем у себя.
0: А вы в основном как бы нанимаете ну, людей из Казахстана или вы кого-то хантите там, из других стран? Вообще как это устроено?
1: Мы их хантим. 80% — это Казахстан, 20% — это СНГ. Но у нас очень специфичное отношение к хантингу не из Казахстана. Был такой период, когда очень за заразница в курсе. Очень многие ребята поехали работать в Казахстан, и это было такое. Я приехал к вам не потому, что вы мне интересны, или не потому, что я... мне нравится ваш продукт, или я хочу работать с вами. Я приехал сюда, чтобы заработать и поехать дальше. Mm -hmm. Вот мы не очень любим покупать любовь за деньги. И если приезжают к нам ребята, либо мы кого-то хань, мы хантим, ну, естественно, это хорошая зарплата, но еще мы понимаем, если человек наш, то мы его возьмем, а если человек не наш, то мы его брать не будем, потому что у нас есть четкое понимание, один неверно взятый человек может испортить все, что ты строил годами.
0: Угу. Слушай, а расскажи вот, да, мы уже прям хорошо перешли в HR, а как у вас устроен HR отдел вообще, какие роли, сколько вас?
1: Нас 10. У нас не совсем стандартный чар отдел потому что у нас есть, покажется, все. Есть два основных тем ряда. Один отмечает за рекрутинг, второй отвечает за развитие обучения. То есть есть отдельная команда, которая занимается именно таким чистым HR-менеджментом, то есть рекрутинг, адаптация, какая-то обратная связь с ребятам и внутренние процессы в команде. Есть вторая часть, это обучение, то есть девочки занимаются внешними и внутренними обучающими продуктами. У нас на самом деле очень много всяких обучающих штук. Есть внешние это, допустим, колеса Академия. То есть это стажировка в компании, когда ты приходишь, проходишь две недели обучения, три месяца ты стажируешься, но ты стажируешься не как там стажер, там можешь принести, пожалуйста, кофе, а ты стажируешься на реальных продуктах. То есть мы никогда ничего не пишем в стол, мы никогда не управляем там, иллюзорными командами. У нас все как есть, у нас все по существу, даже если у тебя вообще нет опыта работы, но ты на Академии, твой код, твоя строчка кода дойдет до продакшн, и ты будешь причастен к тому, чем пользуются там 6 миллионов человек каждый день. Это круто, угу. это работает. У нас огромная конкуренция в академию. Там что-то, по-моему, на одно место 250 человек, по-моему. Вау. По последней академии, если смотреть. Ничего себе. Да, прям жестко у нас. Я уже от всех знакомых своих слышу: что мы негодяи никого не берем. На самом деле берем, но мало от откликов угу. намного больше. Есть лиды. У каждого лида есть по команде. Помимо этого, есть еще два человека, которые занимаются чисто брендингом. То есть это внешний и внутренний HR-бренд. Какие-то вещи мы делаем внутри для команды, какие-то вещи мы делаем наружу для построения правильного HR-бренда компании как работодателя. И
0: рекрутеры еще у вас есть?
1: Рекрутеры входят в отдел рекрутинга. Ну, не рекрутинга, а в команду mm -hmm. рекрутеров.
0: Mm -hmm. А их сколько получается?
1: Ну, получается, сейчас рекрутеров их четыре. Есть два человека, которые занимаются брендингом. Uh -huh. Есть еще два человека, которые занимаются а, обучением. И есть я, и есть человек, который занимается кадрами. Документооборот, бумаги. Uh
0: -huh. Расскажи про ваш найм, как он устроен, какие каналы, в вообще, ну, интересно про специфику Казахстана, конечно, mm -hmm. потому что по России довольно в целом похожая картина, наверняка у вас какие-то свои приколы, в общем, расскажи, как найм устроен, наверное, давай начнем ну, с того, как сам процесс устроен, какая воронка, ну и дальше mm -hmm. пойдем, тебя буду задавать всякие вопросики.
1: Ну, если говорить с самого начала, да, это необходимо найти тех самых ребят, кого можно будет потом посмотреть или там похантить, да. У нас достаточно узкий рынок, мы примерно понимаем, кто где работает. У нас очень хорошо работают профильные чаты, то есть у нас есть закрытые чаты по разным языкам программирования, по разным технологиям.
0: Это Telegram? Или да, это, это
1: Telegram. Или? Вот мы часто, допустим, там сидим, кого-то смотрим. Естественно есть GitHub, естественно есть Link, естественно есть там, допустим, Headhunter. У нас очень большая собственная база. Мы ее ведем достаточно давно. Куча ребят, которые там остались когда-то где-то. Мы понимаем, что он где-то там работал. Возможно, сейчас он нам пригодится, понадобится. Возможно, там он подрос. То, Что касается рекрутинга, мы за простоту поэтому мы упростили практически все. У нас по факту три этапа отбора. Первый этап — это когда у кандидата телефонное интервью с HR. Она задает минимальное количество вопросов, элементарные технические вопросы и там несколько вопросов на софт-скиллы. Чтобы понять на самом деле просто адекватность человеку. Никогда не хамите HR по телефону. Я вот не понимаю этих людей. Это как нахамить девочке на ресепшн, когда вы приходите на интервью. Вы что думаете, она вас не сдаст? Сдаст. Вот. После телефонного интервью, если все хорошо, человек попадает на первый этап. Первый этап он проходит с HR-специалистом, который ведет позицию, и с техническим специалистом. Допустим, мы ищем бэкенд. То есть у человека первый этап будет с HR и тем лидом команды проекта, в который он идет. Если кандидат все классно проходит и soft skills и hard skills, то он попадает на следующий этап, он же финальный с CTO и HRD. На
0: этом все. Uh -huh. То есть получается еще раз сколько этапов? Три. А процесс Найман, то есть вот во времени, если эти три этапа, это какой средний срок от собеседования до оффера?
1: Ну в среднем, наверное, я думаю, что за пять рабочих дней мы укладываемся.
0: Mm, то есть довольно быстро да, да, получается. Да,
1: да. Мы не растягиваем. А
0: это как какой-то стандарт есть по Казахстану? Ну, то есть вы, не знаю, пять дней для Казахстана это долго или нет? Ну, типа, просто там в России часто сейчас, ну, там, условно, пять дней звучит довольно долго. Ну, то есть бывает, что, в общем, за эти пять дней человек может прилететь там и с его снова места работы, какой-нибудь контр-офер, и еще три офера из других компаний. Вот, то есть можно не успеть. Для вас это как вообще? Ну, Быстро или нет?
1: смотри, как чаще всего это бывает? А... Мне кажется, что для нас это достаточно быстро. То есть, допустим, э, как это происходит? Допустим, в понедельник тебе позвонили, ты прошел интервью. Скорее всего, во вторник у тебя будет собеседование. Во вторник mm -hmm. ты прошел первый этап. Скорее всего, либо во вторник, либо в среду тебе позвонят и скажут, им, что, слушай, все классно, пошли на второй этап. Второй этап будет на этой же неделе. Просто бывает такое, что у людей, допустим, ну не получается прямо на следующий день прийти на собеседование. Поэтому я говорю, что в принципе пять дней, на мой взгляд, это ну достаточно нормально. Да, это достаточно mm -hmm. быстро, потому что я знаю, что многие компании страдают другой болезнью. Это если человек не подошел, обратную связь ему не дают. Вот у нас такого нет. И в любом случае, если ты проходил у нас собеседование, ты получишь обратную связь, даже если она будет отрицательная. Иногда ребята спрашивают, почему я именно не прошел. И мы прям даем список тех моментов, которые нужно кандидату проработать, чтобы в следующий раз подойти нам. Вот.
0: А это и с точки зрения там софтов, да. и с точки Харда зрения тоже. скиллов. Кто эту характеристику дает? То есть люди, которые на собеседовании были.
1: Да я очень на самом деле не люблю таких HR. -ов. Я знаю, что такое есть, и это, наверное, выбор каждой компании. Это лично мое мнение. Я не претендую, что оно единственное верное. Но я не люблю таких H'ов, которые не имеют собственного мнения, знаешь? Такие девочка на побегушках. Она mm -hmm. назначила интервью, посидела там в уголочке в сторонке. После собеседования встала, ушла, и выбор: берем мы человека или нет, остается там только у темлида. Он говорит, слушай, классный чувак, он много всего умеет, давай его брать. Вот у нас такого mm -hmm. нет. У меня мои любимые HR, они не только в софтах хорошо разбираются, но и в хардах они запросто, наверное, могут пойти на позицию джуна в любую компанию, что в мобильной разработке, что в тестировании, что в, mm -hmm. а, в бэкэнде. Вот. И у нас на собеседовании, что у HR, -а, что у технического специалиста голосов 50 на 50. То есть какой бы классный технический человек ни был, если HR Сказал, что по софт он нам не подходит, мы его никогда не возьмем. Но в тот же самый момент, если человек будет идеально подходить нам по софт лам но по хардам будет не дотягивать даже там, до джуна третьего, мы его тоже не возьмем. Поэтому mm -hmm. у нас такая вот синергия: ребята очень часто спорят после собеседований, доказывают что-то друг другу, обсуждают очень много всего и приходят к какой-то единой истины.
0: А расскажи, как вы автоматизируете найм то есть какие инструменты используете?
1: Ну мы используем Handflow, <laughs> так и есть. <laughs> на самом деле, по-моему, мы были первыми из Казахстана, кто использует Handflow. Использовал. А мы тогда познакомились очень давно еще, еще в Москве была, помню, каком-то обучении. И мы с ребятами начали работать, когда еще было только-только все там зарождалось. по-моему, три года мы работаем уже. Я точно не помню уже.
0: Угу. Кроме Handflow, что вы используете еще?
1: А, кроме HandFlow, мы ведем все внутренние HR-процессы в Джире, и есть наглядные вещи, которые нам важно видеть каждый день. Мы делаем это через Trello. У нас uh, API HandFlow интегрирован в нашу uh, собственную job-страничку, это job z. Uh, когда нам там прилетают заявочки, резюме на какие-то позиции, либо на академию, оно автоматически попадает в нашу базу HandFlow, и мы уже видим и можем работать быстрее.
0: А почему HandFlow вы решили выбрать?
1: Если честно, я не хочу никого обидеть, но я посмотрела другие интерфейсы. Это как будто бы типа камбэк в СССР. Может быть, я не все продукты видела, но в смысле это тоже такое может быть. Но меня, наверное, привлекла простота.
0: То есть и еще тогда, когда не то чтобы много всего было.
1: Ну да, мы были первыми с Казахстана, мы были первыми, наверное, там. Может, не в десятке, но вот где-то там Рядышком компаниям, которые начали пользоваться Нам нужна была база У нас <свы> были страшные Пять коробок резюме Это было отвратительно, по папочкам все.
0: Пять коробок, в смысле, бумажных?
1: Да, у нас были вот такие огромные коробки с резюме Резюмешки были разложены по папочкам По вакансиям и по годам Офигеть И там были все комментарии за все года на резюмешках И мы что-то хранили, типа, онлайн Где-то на HeadHunter Где-то мы хранили в excel файликах, что какие-то пометочки в каких-то папках. О, это было ужасно. То есть вы
0: даже, получается, ну, как бы многие из Excel как бы переезжают в такие системы, вы, значит, из бумаги приехали, Офигеть. У нас
1: была часть вещей, которые мы вели в онлайн-документах гугловских, но это все равно было не то. Типа ты хочешь посмотреть комментарии, кто-то где-то откуда-то удалил резюме, а ты там его хранила. О, я как вспомню.
0: Какие у вас в основном каналы используются и что-нибудь, может, нестандартное есть интересное.
1: У нас, на самом деле, очень много позиций закрывается а, через профильные чаты. А мы используем а, обычные, на самом деле, джоб-страницы, как и все джоб-ресурсы, что-то вроде HeadHunter. У нас есть внутренняя база. Помимо этого, мы делаем, допустим, какие-то неформальные мероприятия. Допустим, мы делаем там метап по тестированию. И туда приходят 150 тестировщиков. У нас есть запрет. На мероприятиях мы никогда не хантим. Но у нас, допустим, остается база. И по этой базе мы уже можем, допустим, там через месяц, через два сделать какую-то рассылочку о том, что, хей, ребят, вы знаете, у нас тут позиция открыта. Если вам интересно или кому-то из ваших знакомых, пожалуйста, welcome. Ну все у нас очень классно работает реферальная система. Если переводить в рубли, то реферал может заработать а, до 100 тысяч рублей, а порекомендовав товарища. Угу. Вот, и у нас... А
0: он после испытательного типа или как?
1: Да. Если человек прошел испытательный, то ты получаешь, допустим, там, по-моему, от 40 до 100.
0: Угу. В зависимости от вакансии? В
1: зависимости угу. от уровня, да.
0: Круто, слушай, а если как-то, ну, процентное соотношение, то есть условно, сколько-то из профильных чатов, сколько-то из мероприятий вашей базы, сколько-то с реферальной, это вот какое распределение примерно?
1: Я думаю, что примерно 15-20% мы закрываем через реферальную программу, примерно 30-40% мы закрываем через колеса Академии, и остальное, это, наверное, на все остальные ресурсы.
0: Uh -huh. А вы, получается, довольно активно с джунами работаете. Ну, то есть...
1: Да, у нас нет другого выхода.
0: То есть это просто такая специфика Казахстана, что, да. в общем, мало IT-специалистов и важно именно растить.
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, у нас джуны такие... Ну, в смысле, у нас ребята после колеса Академии, они выходят такие достаточно хорошо, хардово скиллованные. У нас, допустим, есть парень, как пример, он вышел с Академии, то ли у нас... Я не помню уже точно, по-моему, у нас было ограниченное количество мест в команде, сколько людей мы можем взять, и он не попал к нам в команду, и ты знаешь, он ушел от нас после колеса Академии, пошел в другую компанию, и, чтобы ты понимал, он один разработал приложение по покупке и продаже авиабилетов, wow. и через месяц после Академии стал у них тем лидом.
0: Нифига себе. Mm -hmm. это Я знаю специфику разработки приложений для покупки авиабилетов, это довольно сложная штука. Очень сложная. Надо сказать.
1: Поэтому мы совсем джунов не берем Ну, то есть, типа, если ты учился на бухгалтера А потом работал, не знаю, страховки продавал А потом мама сказала, что нужно идти в IT То, скорее всего, в академию ты не попадешь То есть у академиков очень жесткие требования
0: а, ну, каким требованиям надо, вот, чтобы в академию попасть? И вообще, как у вас устроена вся эта история с академией? И сколько вы уже ее делаете?
1: Академию мы делаем, по-моему, три с половиной года. Есть, ну, каждой позиции есть определенные хард скиллы Допустим, если мы берем тестирование, то там есть список литературы, которую тебе необходимо прочитать до выхода, вообще, до подачи заявки. А помимо этого есть несколько онлайн-курсов, самых базовых, они идут бесплатные даже, которые тебе необходимо пройти. Когда, ага, ты это про... да, да. Когда ты это все проходишь, в первую очередь тебя отправляют ссылку, ты проходишь тест. Если ты прошел тест, ты проходишь потом телефонное интервью. Если ты его прошел, то у тебя очное собеседование с твоим ментором или тем лидом и с HR специалистом. И потом мы уже выбираем. Если у нас, допустим, 5 позиций, то обычно мы получаем где-то тысячу 1200 откликов. Вот так вот. На одну позицию.
0: Сколько? 1200 откликов?
1: Да, <с2> много, да?
0: Блин, да, ну как-то это просто довольно масштабно звучит. А и, и, вот я не очень понимаю, у вас а, как будто бы, вот потому что сказала, угу. у вас очень большой хайп на IT-профессии сейчас в Казахстане, да. но очень мало специалистов при этом. Ну, Хороших специалистов. А, да. А хайп прям чувствуется в обществе. Ну то есть это как, не знаю, золотая лихорадка, что ли, или что?
1: Да, да. Ну, то есть, если раньше все хотели, даже есть такая шутка на самом деле, если раньше все учились на финансистов, экономистов, маркетологов и менеджеров, то сейчас все пошли войти. Но это же хорошо. Ну, это
0: с одной стороны, хорошо, с другой стороны, как мы помним, все, что случилось с экономистами, юристами, которые были популярны там в 90-х, 2000 х как профессии, дальше это очень большой перенасыщенный рынок не очень хорошими кадрами. Есть опасность в этом какая-то? Ну да,
1: в этом опасность есть. Наверное, поэтому мы и открыли свои какие-то продукты, и колеса Академии, и колеса Апгрейд. Ну, то есть ребята, когда выходят с университета... Я не знаю, конечно, как это в России, но у нас, если ты сам дополнительно не развивался, не изучал что-то сам дополнительно, просто стандартное минимальное образование в университетах, оно ни к чему тебя не приведет. То есть по факту ты придешь на работу, ты будешь прям там жуном-джуном. Угу. Поэтому мы сделали вот эти разные курсы для того, чтобы уже ребята с каким-то бэкграундом пришли, доучились. На самом деле академия она очень жесткая. Там в смысле есть ребята, я помню, курс в дизайне был, когда ребята там спали почти. Четыре часа в день Офигеть. для того, чтобы все успеть, все достичь, всего добиться. Ну и в оконцове они получили. Мы же еще академикам платим. Он же не просто а. учится, они получают зарплату. Нифига себе. Да вот. Но она правда маленькая, минимальная. Примерно там от 20 до 40 тысяч рублей.
0: Ну, а средняя зарплата в Казахстане какая?
1: Смотря у кого.
0: Не, ну я, я имею в виду средняя в плане немножечко, если исключить IT, то вот ну, люди как живут вообще? Это какие уровни зарплат?
1: Короче, средняя зарплата по Алмате составляет 170 тысяч тенге. Это меньше 20 тысяч рублей. Есть еще один из наших продуктов. У нас в Казахстане нет нормального исследования рынка IT-зарплат. То есть если uh -huh. у вас есть Хабр, и у Хабра есть там классное исследования по зарплатам, я прям... ну, Моя любовь.
0: Ну да, там есть э, Кира из нью э, HR, который тоже регулярно делает свои исследования. Да. И, да, у и нас Хабр, такого нет. карьера тоже, да.
1: У нас такого нет, и... А нам это надо было. И мы сделали сами свои исследования. Вот мы уже сделали исследования по Data Science, по зарплатам, по бэкэнд разработке, по, в принципе, по разработке и мобильной, и бэкэнд. И сейчас готовим новые исследования по анализу рынка заработных плат продукт-менеджментов в Казахстане. Mm -hmm. Но ну, если говорить, допустим, если мобильный разработчик Джун в Академии будет у нас зарабатывать там 20 тысяч рублей, первые три месяца, то в среднем по рынку они зарабатывают, ну, я думаю, джуны так и зарабатывают, где-то 20 тысяч рублей, а ну, это, наверное, где-то от 20 тысяч рублей до 300. Вот так, наверное.
0: А, нифига себе, разброс. Да. А вообще, если вы, ну, вот, проводя ваше исследования, вы дальше накладывали это на картину, там, России, как, вообще, какая разница в зарплатах, там, в России, войти и... Я думаю,
1: что разница не больше 20-30 процентов.
0: А, даже так, то есть да. не драматично совершенно. Да,
1: ну, допустим, я сравнивала, допустим, наши зарплаты с аналитикой, которую дают Хабр, у нас где-то даже чуть больше по каким-то позициям, угу. вот, а я думаю, ну, у нас политика компании такая, что мы хотим платить чуть выше рынка для того, чтобы у ребят, ну, не было каких-то ну, там уд вопросов. Удерживать ты знаешь, у меня был такой момент, когда я поймала себя на мысли, что ребята войти действительно хорошо зарабатывают. И как-то я упустила, видимо, этот момент. Был момент, mm -hmm. как бы, ну, мы набирали. Это было два года назад, по-моему. Самых, да, даже два с половиной года назад мы набирали самых-самых вот лучших в наш отдел R&D. Это наш отдел, в который занимается как раз-таки машин ленингом и дата Science. И пришла девочка на собеседование. Ей было 21. И по собеседованию она была прям красота. Савчик, вот прям она действительно и по софту, и по хардскиллам, она прям нам подходила, у нее был классный опыт работы, она работала в Майкрософте, проходила там практику и какое-то время даже работала. И на собеседование она сказала, хочу 120 в рублях. И А для меня, ну для нас вообще в принципе тогда это были такие деньги, что типа ты только думаешь, блин, девочка, 21 год, и такая раз 120 тысяч рублей. А потом в какой-то момент я поняла, а я готова ей столько дать? Да, действительно, она столько стоит. Ну и получается, да, девочка в 21 год может зарабатывать в разы больше, чем, допустим, какой-нибудь директор магазина.
0: Вообще, конечно, мощно все это звучит. А давай еще немножечко про вашу академию. Как у вас вообще все это устроено? Насколько я понял из разговора, что, в общем, это такая образовательная структура, в которой ребята не теоретически чему-то учатся, а у них есть конкретные задачи, они получают зарплату. То, что они делают, оно часто идет на прот, то есть это не в стол. Как это, там, сколько людей задействовано в этом образовательном процессе? Потому что звучит так, что это довольно дорогая штука. Как вы считаете профит с этого? Ну, условно, вот вы в этом, судя по тому, что рассказал, рассказала, вваливаете довольно много денег, а в вот как вы считаете, ну, какой рой во всем этом, uh -huh. <laughs> если можно про него говорить?
1: Ну, смотри, допустим, раскрывать полную информацию по цифрам я не могу, потому что это очень эксклюзивный проект для Казахстана. И uh -huh. сейчас и так за нами очень много ребят, кто повторяет это на самом деле очень здорово. Но, наверное, какие-то цифры я сказать все-таки не смогу. Если говорить о том, как это все устроено, мы считали, в академии мы выходим в плюс. То есть по сравнению с тем, какое количество позиций мы закрываем благодаря Академии, и как мы растим ребят, и потом отправляем их на рынок, а через время они, допустим, к нам возвращаются, либо приносят обалденную пользу другим компаниям, это тоже здорово. То есть да, мы не благотворительная организация, мы не делаем ничего просто так, у нас есть всегда личная выгода, но помимо этого, это еще и такой сильный социальный проект. То есть когда мы понимаем, что если крупные IT-компании не будут инвестировать в рынок Казахстана, ну, кто, если не мы? А ждать от государства, ну, наверное, у них полно своих забот. Говорить о том, что, ой, давайте сделает кто-то другой, ну, наверное, это немножечко не в рамках нашей корпоративной культуры. Поэтому и появилась угу. Академия. Каждый курс для Академии, он разрабатывается отдельно, и он требует очень много затрат. То есть, допустим, для того, чтобы разработать курс, нам нужно три IT-специалиста и один HR-специалист, и примерно месяц работы, а иногда полтора-два. Мы разрабатываем курс. Да, первые две недели ребята только учатся. То есть у них лекции, практические задания, домашка. они все делают, выполняют и постепенно начинают интегрироваться в команду. После двух недель у нас идет первый отсев, мы оставляем лучших, и эти лучшие прикрепляются к команде и к ним прикрепляется ментор. Им даются сначала очень простые, элементарные задачки. Прям простые и простые. И они потихонечку, потихонечку начинают делать все более и более и более сложные задачи. Иногда вплоть до того, что они пере переходят с проекта на проект. Чтобы познакомиться с внутренней структурой, как все это работает и как все это устроено. Вот академия она всегда такая очень жесткая. То есть, допустим, ты мог три месяца проработать со своей командой, у вас, допустим, 10 человек. А места у нас в компании только три. То есть, по факту, мы можем взять только троих. И... Ой, это каждый раз такой такая трагедия У нас только всегда слез Когда тебе приходится говорить человеку о том Что ты классный, и мы любим тебя И мы сделаем все, чтобы ты нашел работу В кратчайшие сроки Но, к сожалению, нет У нас, кстати, mm -hmm. да, есть гордость такая У нас академики находят работу После академии примерно за одну-две недели их прям, раз... их прям разрывают с руками и ногами не начинают писать все HR-директора Других компаний И их прям быстро-быстро-быстро Как пирожки расхватывают
0: Скажи, а какие вообще вот основные проблемы сейчас в Казахстане там с точки зрения ведения бизнеса, айти вообще? То есть, вот что ты видишь? Может быть, это про найм? Может быть, вообще про общую атмосферу? Вот какие проблемы?
1: Ну, наверное, одна из первых проблем любого бизнеса в Казахстане — это масштабирование, если сравнивать с Россией, да, то есть нас в разы меньше, поэтому масштабироваться нам нужно либо за пределы Казахстана, либо уходить вглубь и строить такую экосистему. Если говорить про какие-то личностные проблемы, то, конечно, это отъезд ребят. То есть у нас отток кадров, он прям максимальный. И у нас было время, когда переезд с Казахстана, он прям транслировался и пиарился в университетах. Mm -hmm. То есть еще в университетах ребятам начинали говорить о том, что, ой, да, вот в Казахстане классно, но, конечно, лучше тебе бы отсюда бы уехать. Мы с этим очень долго работали и, наконец, пришли к тому, что доказали всем, что в Казахстане тоже можно классно работать, здорово зарабатывать, и здесь есть отличные продукты, в которые стоит инвестировать. Если говорить про IT-бизнес, в целом, ну, наверное, мы сейчас находимся на такой стадии развития. Сейчас, на самом деле, казахстанских продуктов в Казахстане не так много, но я знаю, что сейчас появилась куча акселераторов, куча каких-то бизнес-инкубаторов, которые и привлекают инвестиции, и находятся на грани э, такой новой IT-революции для того, чтобы создавать что-то, чего до этого вообще не было. Поэтому как-то так.
0: Но, в целом, настроение... Не знаю твое и вообще внутри там ну по рынку настроение в целом не знаю какие все будет клево или ну как -то, грусть тоска
1: нет, ты знаешь, у нас же было куча кейсов, когда ребята уезжали, а потом оказывается, что у соседей не такая уж и зеленая трава, и они же все возвращаются. У нас на самом деле есть плюсы. Я знаю, что в России такого нет. У нас же э, очень часто дети остаются с родителями. Ну, то есть, когда ты задаешь вопросы, они говорят, слушай, я не, могу, не буду никуда уезжать, потому что у меня здесь мама с папой. И это часть ментальной культуры, и это на самом деле нас спасает. Плюс ко всему, очень многие ребята возвращаются, и они возвращаются с новым опытом, с новым бэкграундом. Это прям круто. Я смотрю, я смотрю, что было 5 лет назад, и то, что сейчас мы реально выросли. У нас появилось очень много классных образовательных проектов в IT. У нас сейчас много стартапов, которые действительно приносят пользу бизнесу. У нас сейчас столько новых, молодых ребят, которые хотят развиваться, и не просто так развиваться, а у них действительно есть все возможности для этого. И мозги, и стремления, и желания. Поэтому я думаю, что это наше только-только самое начало и, возможно, мы станем новой Кремниевой долиной.
0: Клево, что у вас такая движуха происходит. Я угу. прям думаю, что когда-нибудь действительно это станет Кремниевой долиной. Мне да. кажется, предпосылки к Ну или тем есть.
1: более сейчас посмотреть, что творится в Минске, да? Я не в плане политической обстановки. Я была в Минске года полтора назад. Блин, но у них офигеть, какой разброс между IT и не-IT. Это прям как отдельная каста какая-то. У них свои
0: бары. Слушай, а вот, кстати, у вас это кастовый сейчас чувствуется? Ну, то есть это элита нобы, айтишники или Да. Ну, типа, если до
1: этого ты хотела, там, не знаю, познакомиться, не знаю, с финансистом, да, то сейчас, если ты в IT, то, наверное, девочки сразу понимают, что, во-первых, ты умный, во-вторых, скорее всего, ты хорошо
0: зарабатываешь. Ну, что сказать. Удачи вам, ребята. <свят> <свят> Интересно, что из этого всего получится. А это был подкаст Handful Insight. У нас в гостях была Ксения Дрокина, HR-директор компании Колеса Групп из Казахстана. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и пишите нам отзывы, ставьте оценки и рассказывайте об этом подкасте другим. Ксюша, спасибо тебе большое. Приятно было с тобой пообщаться.
1: Спасибо, Лев, что пригласили. Удачи вам. Надеюсь, что вы станете самым популярным подкастом про HR.
0: Делитесь, чтобы мы стали самым популярным подкастом. Всем пока и до следующего выпуска.
1: Пока-пока.